0: Das Spiel gegen Österreich haben 10 Millionen Menschen mit einem 40% im Marktanteil angeguckt um 21 Uhr. Das fand ich krass, also habe ich auch nicht mitgerechnet.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ich habe heute wieder zum Glück Verstärkung dabei hier im Studio, denn mein Kollege Luca Spar ist nach kurzer krankheitsbedingter Pause wieder hier. Willkommen zurück, Luca.
2: Ja, ein herzliches norddeutsches Moin Moin auch von mir. Und ja, und wenn ich heute mal gerade so auf den Themenzettel für heute gucke, dann weiß ich gar nicht, ob ich zumindest zu dem einen Thema überhaupt so viel sagen kann. Es geht nämlich mal wieder um meine Paradedisziplin, den Fußball.
1: Ja, aber dass jetzt gerade so ein wichtiges Turnier in Großbritannien stattfindet, das hast du doch schon irgendwie mitgekriegt. Ja, ich
2: glaube, ich hörte davon. Eine gewisse Nationalmannschaft hat er am Mittwochabend ganz schön abgeräumt im Halbfinale. Kann das sein?
1: Ja, abgeräumt. Okay, also gewonnen. <lacht> und zwar die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Die hat gegen Frankreich 2 zu 1 gewonnen und jetzt am Sonntag stehen sie im Finale gegen England. Wahnsinn, richtig Toll. spannend. Das schaue ja. ich mir auch mal an. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn die Männer gespielt hätten, das hättest du wahrscheinlich eher mitbekommen, oder?
2: Ja, ich sag mal so, selbst als nicht fußballmensch wie ich ist es ja dann schwer, das nicht mitzubekommen. Gerade wenn die Männer spielen. Aber dass die Frauen da leider immer noch so ein bisschen im Schatten agieren, darum soll es heute mal gehen, richtig?
1: Ja, da geht es unter anderem drum. Denn ich habe mich mal mit äh, Birte Brückemann von Werder Bremen getroffen. Sie ist da Abteilungsleiterin für den Frauenfußball und hat die Spade seit 2006 aufgebaut. Und ich habe sie mal gefragt, warum Frauenfußball immer noch so ein Nischenthema ist. Ja, spannende Frage. Bin ich mir sehr gespannt, was sie sagt. Ja, und äh, bei einem anderen Thema, da hast du dich mit beschäftigt und da kennst du dich auch ähm, viel besser aus als mit Fußball und das ist Müll.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Also mit Müll und konkret Wertstoffmüll sollte sich ja im Idealfall auch jede und jeder auskennen. Also zum Beispiel, was gehört da rein und was nicht? Problem nur, die Frage, was in den gelben Sack gehört, stellte sich für viele Pferden da innen im letzten Monat gar nicht, weil sie nämlich gar keine gelben Säcke hatten. Konkret gab es da nämlich einen Mangel und der Hersteller konnte nicht liefern.
1: Okay, und wie haben die dann in Pferden ihren Müll entsorgt?
2: Naja, ein paar Restbestände an gelben Säcken gab es wohl schon noch, aber die gelbe Tonne, die ja in den Nachbarlandkreisen längst Standard ist und solche Probleme verhindern könnte, die gibt's in Pferden nicht. Und warum Pferden auch weiterhin wohl erstmal bei den gelben Säcken bleibt, das erfahren wir nachher.
1: Erstmal gucken wir jetzt aber auf den Fußball, richtig? Ja, ich bin von Sieg wieder mal mit dem Zug gefahren und diesmal nach Bremen. Und von Bremen aus bin ich dann zu Fuß vom Hauptbahnhof zum Weserstadion gelaufen und dort eben habe ich mit Birte Brüggemann geredet. Wir treffen uns am Dienstagmittag hier im Bremer Weserstadion. Morgen am Mittwoch findet das Halbfinale der Europameisterschaft der Frauen statt. Deutschland spielt gegen äh, Frankreich. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, hoffen natürlich, dass sie gewinnen. Und wie ähm, würden Sie jetzt das, das, das Auftreten der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Frauen bei der Europameisterschaft denn beurteilen?
0: Ja, ich bin, glaube ich, wie viele andere auch wirklich begeistert. Ich finde, das ist gerade ein riesen positives Signal, was die Frauen geben. Eine Mannschaft, die Spaß am Fußball hat, eine Mannschaft, die Powerfußball spielt, eine Mannschaft voller Sympathieträger. Ich finde, der Staff macht einen tollen Eindruck, lebt das alles mit, tolle Interviews. Also im Moment reite ich auch, wie viele, auf dieser Euphoriewelle mit, weil es tatsächlich ja, sehr, sehr gut läuft. Und deshalb bin ich für morgen auch sehr optimistisch, dass das Halbfinale gewonnen wird. So hoffen wir. Und dass wir vielleicht sogar das Finale Deutschland-England erleben.
1: Die Frauennationalmannschaft macht Werbung in eigener Sache. Sie haben gesagt, euphorisch und äh, man merkt ja auch, dass das Interesse der Bevölkerung ja auch richtig gewachsen ist an Fußball der Frauen. Äh, Wäre das jetzt nicht so ein Zeitpunkt, um zu sagen, wir müssen da jetzt nachhaken und mehr ähm, Forderungen stellen seitens an den DFB, damit das alles mehr ein bisschen noch gepusht wird, der Fußball der Frauen?
0: Ich finde, man muss das immer differenziert sehen. Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und da fällt immer das Wort oder die Institution DFB. Und ich finde, alle handelnden äh, ja, Institutionen, ob es Landesverbände sind, ob es Schulen sind, ob es Sportvereine sind, ob es eben der DFB als größter im Dachverband ist, alle können diese Welle, auf der gerade geritten wird, mitnehmen und ähm, das tun sie auch. Wie gesagt, ich warne immer davor, mal zu sagen, der DFB muss, der DFB muss. Ich arbeite ja hier auch hauptamtlich in einem Verein. Wir müssen auch. Oder wir sollten, weil, ähm, wie gesagt, wenn man Wellen reitet, sollte man sie mitnehmen.
1: Macht der Verein Breda Bremen denn genug für den Frauenfußball hier?
0: Was ist genug? Also es ist ja immer so eine, so eine Frage. Ich glaube, wir müssen alle selbstkritisch sein. Und das sind wir auch, dass wir schon noch deutliche Verbesserungsmöglichkeiten haben und sie auch nutzen müssen. Das sind infrastrukturelle Dinge. Es geht ja auch durch die Medien, dass Werder Bremen sehr hart daran arbeitet, ein neues Leistungszentrum zu bauen oder zu installieren, wie auch immer man das nennt. Das ist ja für uns auch ganz wichtig. Unsere Spielstätte ist auch Platz 11. Mit dem Charme der 60er kommt der Frauenfußball in der Bundesliga auch nicht mehr wirklich weit. Also das ist, was die Zulassungsvoraussetzungen bedenkt, knapp. Also wir müssen da auch sehr im die anderen Vereine haben tatsächlich oder strukturieren jetzt auch in personelle Infrastruktur. Wir sind tatsächlich, ich sage immer, der sympathische Tante-Emma-Laden, weil wir ähm, ja, wenig handelnde Leute sind, extrem viel Herzblut haben und einfach unendlich ackern. Das ist auf Dauer, das wissen wir auch, nicht durchzuhalten.
1: Sie sagen, was braucht Sie sagen mal, mehr Geld für die Frauen, die Fußball spielen. Das wäre doch mal ein Ansatz.
0: Ja, das ist auch so eine, ein Einsatz, den man jetzt natürlich auch im Zuge der EM permanent auch öffentlich diskutiert. Was ist genug, was ist nicht? Wenn ich unsere Handballfrauen, die in der zweiten Bundesliga spielen, fragen würde, die, glaube ich, zeitlich mindestens den gleichen Aufwand haben, würden die das Geld, was unsere Spielerinnen bekommen haben, wahrscheinlich wüssten sie gar nicht, was sie damit machen sollen, um es mal so zu sagen. ist immer eine Frage von Perspektive. Ähm, vom Grundsatz her ist natürlich der Schritt dessen, dass Frauen nicht mehr arbeiten müssen, wenn sie eben Profifußball spielen, ein guter Schritt. Muss allerdings sagen, was heißt schon arbeiten müssen? Also bei uns, die Spielerinnen haben auch Jobs, studieren, weil wir auch äh, duale Karrieren fördern wollen und müssen. Die Frau wird eben nicht ausgesorgt haben. Ähm, trotzdem ist das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich.
1: Wenn Sie sagen, ähm, der Frauenfußball bei Werder Bremen ist so netter Tante-Emma-Laden. Was kann man daraus machen, aus diesem? um aus diesen Tante-Emma-Laden, ich sag mal, einen guten Supermarkt zu machen.
0: Ja, wir sind ja dabei. Also deshalb 15 Jahre bisher ist ja auch noch kein langes Zeitfenster, muss man auch ehrlich sagen, ne? wenn, man, wenn man das überlegt. Und wir sind natürlich, unsere Riesenlokomotive. Es ist, ist eben der, der Männerfußball. Und äh, wie alle Werder-Fans und auch die außerhalb wissen, uns ging es ja in den letzten Jahren nicht gut. Wir waren letztes Jahr ein Zweitligist und auch kein Erstligist mehr. Corona-Pandemie, finanzielle Bedingungen. Und da hängen natürlich an dieser Lokomotive hängen natürlich die Waggons. Und einer davon sind wir. Das heißt, letztendlich packen wir jetzt wieder ein bisschen mehr an. Und das sind so strukturelle Dinge wie, wie verbessern wir die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen? Ne? Können die Frauen andere Trainingszeiten bekommen in diesem Kontext zwischen Breitenfußball, Leistungszentrum und Frauenfußball? Wie schaffen wir es, äh, ja, duale Karrieren zu fördern? Wie, wie, wie kriegen wir mehr Geld rein? Da muss man auch nicht drum herumreden. Geld ermöglicht einfach ganz viel. Mehr Geld reinkriegen kriegt man durch ähm, mehr Zuschauer, durch mehr Öffentlichkeit, weil dann Sponsor X und Y sagen, das Produkt interessiert. Also es ist ja alles ineinander extrem verzahnt und ähm, da sind wir bei, aber wir wissen eben, da ist Luft nach oben, aber das ist natürlich von jetzt auf gleich auch nicht mal eben herzuzaubern.
1: Mehr Geld ist ja die eine Sache, auf der anderen Seite, ich sehe ja auch mal die Ausgaben. Also ich glaube, für ein Männerfußballspiel braucht es ja unheimlich viel Geld, um allein schon die Sicherheitskräfte zu bezahlen. Wenn ich jetzt die Europameisterschaft der Frauen in England angucke, ist eine riesig positive Stimmung. Es gibt keine keine Aggressivität zwischen den Fans, es gibt keinen Rassismus bei den Fans, keine Homophobie. Das ist ja alles das, was bei den Männern größtenteils bei den Fußballspielen immer auftritt. Wäre es nicht auch Zeit, ich komme nochmal drauf zu sprechen, seitens des DFB den Anständigen, in Anführungszeichen, Fußball zu fördern,
0: also da passiert ja ganz viel. Also wir haben ja Aktionsspieltage und wir nutzen ja genau diese Marke Frauenfußball, weil sie eben besonders ist. Wir haben, wenn wir ein Spiel auf Platz 11 bei uns zum Beispiel haben, da gibt es keine Fantrennung, brauchen wir auch gar nicht. Natürlich gibt Sicherheitskräfte, um einen ordnungsgemäßen äh, Ablauf des Spieles zu gewährleisten. Aber das ist eben was anderes. Zu uns kommen Familien, weil die Kinder auf der Tribüne rumtouren dürfen. Äh, zu uns kommen ältere Leute, weil sie keinen beschwerlichen Anreiseweg haben. Und das ist ja so Marke. Ne? Und das passt ja auch zu Werder. Ne? Wir sind sehr nachhaltig, wir sind menschlich. Also all diese Dinge. Und trotzdem, ja, man kann immer so sagen, hey, der DFB muss mehr machen. Ich frage dann immer so gern gegen, was denn? Weil letztendlich ähm, der Amateurfußball wird gefördert und gefordert. Ähm, die Bundesliga wird vermarktet. Ähm, da sagen viele auch vielleicht zu wenig. Umgekehrt ähm, sind da jetzt auch Anstiege. Flyer-Alarm sponsert die Liga quasi. Wir kriegen Gelder. Das heißt, da machen andere in Frankfurt einen Job im, im Sponsoring und in Markenentwicklungen, damit wir Vereine auch was bekommen. So. Und ich sehe das tatsächlich nicht so kritisch wie viele, weil, wie gesagt, ich glaube, da, da wird schon recht viel, viel gemacht. Und jetzt durch die EM, das ist eben der Herausforderung, diesen Schwung eben zu nutzen. Ne? So, und äh, am Ende bildet der DFB auch da, Medienabteilung ist gewachsen, Marke ist gewachsen, Role Models war kleine Mädchen vielleicht sagen, ich will werden wie die Alex Pop. Also wir schaffen jetzt ja auch gerade öffentlich wirklich viel mehr Vorbilder. Und nochmal, wir vergleichen, das ist ja immer so ein bisschen unterschwellig natürlich immer gern mit dem Männerfußball. Ich glaube, das ist so das größte Problem des Fußballs, weil nur diese Sportarten verglichen werden oder Männer- und Frauenfußball, eine Sportart, ist aber verglichen wird, das ist in anderen Bereichen, stelle ich das fast gar nicht fest. Und ähm, das macht es, glaube ich, gerade aus, um es auf den Punkt zu bringen.
1: Ich habe mal ein Zitat von Ihnen gelesen, dass der Frauenfußball nie den Stellenwert erreichen wird wie der Männerfußball. Wenn man sowas sagt, das kann man ja als Mann, denke ich mal, kommt das kann man das sagen. Aber als Frau, die den Frauenfußball fördert, heißt das nicht, dass mir schon mal aufgegeben hat, zu kämpfen?
0: Nee, aber das ist ja realistisch. Also wenn man überlegt, die Historie des Frauenfußballs und die Historie des Männerfußballs ist, ist das eine Männerdomäne und ich weiß nicht, was in 100, 200 oder 300 Jahren ist, aber ich finde, man soll auch ein bisschen am Boden bleiben und das hat nichts damit zu tun, dass die Männer diesen Satz applaudieren und so habe ich schon immer gesagt, sondern das ist ja realistisch. Der Männerfußball spielt extrem viel Geld ein. Und zwar wirklich extrem viel Geld ein. Und da würden andere Sportler auch die Handballer, die Hockeyspieler äh, kommen da ja auch wahrscheinlich niemals dran. Und der Frauenfußball wird dieses Geld in diesen Summen, glaube ich einfach, in den nächsten, keine Ahnung, 50, 100 Jahren nicht einspielen können. Und dann ist ja dieses Verteilungsprinzip. Und ich glaube, die Schritte, die man macht, und da vielleicht auch vorwegzugreifen, es gab ja auch diese Diskussion, wenn die Frauen Europameister werden, kriegen sie 60.000 Euro. Und dann ist wieder der Aufschrei, oh Gott, und die Männer hätten 400.000 bekommen. Es ist ja alles eine Frage der Relation. Und es werden nochmal Themen aufgemacht, die Mannschaft selber und die Spielerin sind mit dieser Summe sehr, sehr zufrieden. Ist übrigens nach England auch die zweithöchste ausgeschüttete Summe. Ich finde, so schön die Welle gerade ist und es ist auch gut, darüber zu sprechen, wir rudern nur manchmal natürlich auch in so Ecken und polarisieren so ein bisschen, wo man, glaube ich, als Insider mit Fachkenntnis ein bisschen drüber schmunzeln will, weil es vielleicht eben auch echt nicht so ist, wie es transportiert wird.
1: Ein anderes Thema, was diese Woche oder in den letzten zwei Wochen aufgekommen ist, Sexismus im Frauenfußball. Sie haben lange auch selber auch aktiv Fußball gespielt. Haben Sie das selber mitbekommen, diesen Sexismus im Frauenfußball?
0: Ja, wie alle. Also total. Also ist ja auch die Frage, wie man Sexismus definiert. Aber im Grundsatz ist das absolut so. Äh, auch so ein bisschen Chauvinismus ist immer dabei. Und es geht letztendlich auch oder ging auch ganz oft, übrigens auch bis zum heutigen Tage, ein Stück weit auch in andere diskriminierende Richtungen. Also ich weiß, dass meine Trainerausbildung zu Beginn empfand ich als schrecklich weil mir eigentlich immer der Spiegel vorgezeigt wird, dass ich eine Frau bin von Sprüchen über ähm, sie machen jetzt die Lehrprobe mit einem taktischen Thema, weil wir ja wissen, dass Frauen taktisch Defizite haben. Bis hin natürlich äh, können, sie, äh, können sie die und die Übung machen oder haben sie im Oberkörper Übergewicht, ne? also brusttechnisch. Das kenne ich auch absolut. Kennen aber, glaube ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Brennglas so der Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir jetzt die Leichtathletinnen fragen würden oder Tennisspielerin oder auch außerhalb des Sports. Ich glaube, das sind, das sind Phänomene, die einfach noch vorhanden sind.
1: Da hat es sich gebessert? Sind die Männer, würde ich sagen, besser geworden, vielleicht einsichtiger geworden?
0: Doch, das hat sich ja gesamtgesellschaftlich verändert. Also ich glaube, die Toleranz ist viel größer. Wir sind eine viel offenere Gesellschaft. Und auch das, nochmal, äh, zu meiner Zeit war, Frau bin 71er-Jahrgang, 70 wurde es ja faktisch erst, erst überhaupt erlaubt, das ist ja noch in Relation, wenn ich sage, ich bin jung, es ist auch noch eine junge Sportart, aber na klar, also früher war das, war das Jungensport, das waren die maskulinen Mädchen, die Fußball gespielt haben, also alle Vorurteile wurden, wurden immer so gedreht, dass sie bestätigt wurden und jetzt nochmal, jetzt das Spiel gegen Österreich haben 10 Millionen Menschen mit einem 40 Prozent die Marktanteil angeguckt um 21 Uhr, das fand ich. Ich krass, also habe ich auch nicht mit gerechnet und ich kenne auch in meinem Umfeld wahnsinnig viele Menschen, die auch übrigens nicht voll die Fußball- oder Frauenfußballfans sind, die eben in den Banngrad gezogen werden. Und ich glaube, diese, diese Wertschätzung und diese Anerkennung sorgt auch dafür, dass es nicht mehr so belächelt wird, sondern tatsächlich ernst genommen wird. Übrigens nochmal ja auch außerhalb des Sports, über Frauen in der Politik, über, über. Ich glaube, dass wir da gerade auf einem sehr guten Weg sind.
1: Sind Sie auch eine Anlaufstelle, wenn, wenn hier im Verein bei Werder Bremen in, bei den Frauen sowas passiert? Und wenn ja, ist sowas, sowas schon mal vorgekommen?
0: Tatsächlich Gott sei Dank nicht, aber wir haben äh, selbstverständlich, äh, wie viele Sportvereine auch Kinderschutz und überhaupt Schutzbeauftragte, also neutrale Stellen, an die man sich wenden kann und wo jeder Fall auch tatsächlich sehr ernst genommen wird und eben auch äh, gecheckt wird. Und das ist also Gott sei Dank übrigens in Sportvereinen inzwischen auch über die Landessportbünde sehr, sehr gepusht. Und ähm, vielleicht gab es das auch im Hintergrund und ich weiß es nicht. Äh, gefühlt, glaube ich, sind wir da in den 15 Jahren ja, bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht mit konfrontiert worden. Oder, das muss man auch sagen, leider oder Gott sei Dank, eine gewisse Lässigkeit hat man auch, dass man auch nicht alles auf die Goldwaage legt, weil umgekehrt, wir tun immer so, die Männer machen bei den Frauen, wir Frauen machen ja Männern gegenüber auch Sprüche. Ne? Das ist auch immer die Frage, das ist es jetzt ein Spruch, das ist nicht auch Sexismus.
2: Okay, sehr cool. Also Birte Brüggemann sieht das ja bei vielen Dingen sehr pragmatisch. Finde ich gut und auch sehr sympathisch. Aber natürlich ist auch ein bisschen Kampfgeist auch nicht verkehrt, wenn es darum geht, den Frauenfußball auf eine Ebene mit dem Männerfußball zu heben, richtig?
1: Ja, da hast du recht. Und gerade was auch das Public Viewing anbetrifft. Also es gibt ja inzwischen Gott sei Dank in einigen Städten Public Viewing, aber wenn die Männer spielen würden, da wäre natürlich mhm. viel mehr los. Absolut. Okay, aber kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Du warst nämlich im Zeichen des gelben Sacks unterwegs.
2: So kann man sagen. Und äh, ich muss dazu sagen, da habe ich mich echt mal wieder auf was eingelassen. Also eigentlich hatte ich am Anfang meiner Recherche eigentlich nur zwei ganz einfache Fragen, aber dann bin ich wieder auf Komplexitäten gestoßen, die es wohl nur in Deutschland so gibt. Aber vielleicht erstmal eins nach dem anderen. Am Anfang stand ein Artikel unserer Kollegin Erika Wenhold von Anfang Juli. Daran hieß es, dass es derzeit einen akuten Mangel an gelben Säcken im Landkreis Pferden gibt
1: und das fand ich spannend. Ja, klingt auch spannend. Also einfaches Thema, keine gelben Säcke in Pferden. Da machen wir was drüber.
2: Genau, das habe ich auch am Anfang gedacht. Inzwischen muss muss man übrigens sagen, die Versorgungslage mit gelben Säcken stabilisiert sich wieder. Der Mangel ist erstmal behoben. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Frage, warum haben die Säcke gefehlt und kann das nochmal passieren? Und weil ich jetzt leider krank war, musstest du einige Telefonate übernehmen, die ich eigentlich geplant hatte. Und du hast als erstes Mal beim örtlichen
1: Entsorger Nielsen angerufen und gefragt, was da eigentlich los war mit den gelben Säcken. Ja, ich habe da mit Marcia Kantox telefoniert und die koordiniert das Marketing bei Nielsen von Bremen aus. Und ja, hören wir mal rein. Frau Kantox, es gab ja einen Mangel an gelben Säcken in Pferden im Landkreis Pferden. Woran lag es denn?
3: Es lag daran, dass wir Lieferprobleme hatten und selber von den Herstellern der gelben Säcke nicht mehr Material bekommen hatten, sodass wir die Verteilstellen leider nicht mehr ausstatten konnten.
1: Und woran lagen die Lieferprobleme?
3: Äh, das kam dadurch, dass die meisten gelben Säcke, also teilweise werden die auch in Europa produziert, teilweise auch in Asien, und da der asiatische Raum tatsächlich zu Beginn des Jahres nochmal in den Lockdown gegangen war, waren ganz viele Häfen spontan geschlossen, sodass Schiffe entweder nicht aus- oder nicht einfahren durften. Und teilweise da einfach sich Material sehr lange gelagert hat, sodass wir hier in Europa und in Deutschland leider Mangelerscheinungen bekommen haben.
1: Kann man die gelben Säcke nicht irgendwo bei uns produzieren in der Nähe?
3: Ja, tatsächlich. Also es gibt auch äh, viele europäische Hersteller. Nesen bezieht unter anderem auch aus Italien Säcke, aber auch da ist es teilweise so, dass die dann die Produktionsmaterialien einfach über den Weltmarkt beziehen und da auch äh, Mangel an, an Produktionsmitteln hatten.
1: Wenn ich jetzt mal als Bürger keinen gelben Sack bekomme, welche Alternative habe ich denn? Muss ich dann eine Plastiktüte gelb anmalen, damit die mitgenommen wird? Oder <lacht> was kann ich machen?
3: Ja, tatsächlich. Also für die Zeit, wo der Mangel auch wirklich bei Bürgerinnen und Bürgern angekommen war, hatten wir versucht zu kommunizieren, dass man auch andere Säcke benutzen darf. Da war die Anforderung, also die müssten nicht gelb sein. Dass dann nehmen wir auch andere Farben mit, aber auf jeden Fall leicht durchsichtig, leicht transparent, so dass die Kolleginnen und Kollegen, die diese Säcke einsammeln, halt auch schauen können, darum ist auch grundsätzlich der gelbe Sack so leicht durchsichtig, dass man schauen kann, ist da wirklich das Richtige drin oder ist da vielleicht was Falsches drin. Das war so der Anspruch, also das durften Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall auch, die haben wir mitgenommen. Und an sich hatte ich aber auch das Gefühl, dass da eine, eine gute Zusammenarbeit, eine gute Nachbarschaftshilfe dann auch äh, eingetreten ist und dann schon gesagt wurde, ach hier, da habe ich dann noch einen gelben Sack gekriegt oder dann haben wir mit den Nachbarn geteilt. Also die Sammelmengen sahen bei uns noch sehr, sehr gelb aus. Da konnten wir wirklich sagen, da hatten wir das Gefühl, dass ein guter Zusammenhalt da war und viel getauscht wurde und sich beholfen wurde.
1: Rechnet man damit, dass es wieder mal zu diesen Lieferengpässen kommen kann?
3: Nee, aktuell gehen wir nicht davon aus. Wir haben auch, also wir hatten ja leider, leider nicht die Problematik in Pferden, sondern auch in anderen Gebieten, wo wir den gelben Sack verteilen oder anbieten. Und da haben wir jetzt, also die Lieferungen kommen jetzt wieder sehr, sehr regelmäßig Dementsprechend gehen wir nicht davon aus, dass wir in nächster Zeit noch mal vor so einer Problematik stehen, wie wir sie jetzt hatten.
1: Eine Alternative zum gelben Sack ist ja die gelbe Tonne, die ja schon in vielen Landkreisen eingesetzt mhm. wird. Äh, warum machen Sie jetzt nicht die gelbe Tonne? Wäre doch viel einfacher und die fliegt ja auch nicht weg, wenn der starker Wind weht.
3: Ja, genau. Also grundsätzlich ist die sehr gelbe Tonne äh, eine schöne Alternative, die ist nur leider so ad hoc nicht umsetzbar. Also die äh, Verträge zwischen den Sammelunternehmen, den Landkreisen, den dualen Systemen, die gehen einmal für drei Jahre. Und für diese drei Jahre ist es halt festgelegt, welches Sammelsystem genutzt wird, also man könnte theoretisch bei der nächsten Ausschreibung überlegen, ob man dort auf die Tonne wechselt. Da muss ich aber Ihnen gerade sagen, kann ich Ihnen keinen Stand geben, ob es da Überlegungen gibt. Aber ähm, grundsätzlich gerade in ländlichen Gebieten, wo ähm, auch Platz vorhanden ist, dass man eine Tonne stellen kann, ist das äh, eine schöne Alternative. Und man muss natürlich dann auch bedenken, teilweise... Ähm, müssten dann gegebenenfalls Fahrzeuge umgeplant werden, damit äh, auch eine Tonnenschüttung vorhanden ist. Also das sind auch Kosten, die einkalkuliert werden müssen, aber wie gesagt, an sich denkt man da sicher drüber nach.
1: Wer Ihnen denn als Abfallentsorger lieber eine gelbe, eine, eine gelbe Tonne zu haben, statt, statt einen gelben Sack?
3: Mmh, oh, da haben wir keine Präferenz. <lacht> Wir finden, solange das Richtige in dem gelben Sack und der gelben Tonne landet und da nichts falsches drin ist und wir die Materialien schön sortiert haben, äh, bekommen, dass äh, wir die auch sehr gut in den Wertstoffkreislauf zurückführen können, haben wir da, glaube ich, keine Präferenz.
1: Vielleicht nochmal für alle Bürger, die gelbe Säcke oder gelbe Tonnen äh, benutzen. Was gehört alles rein, was nicht?
3: Der gelbe Sack, die gelbe Tonne ist äh, grundsätzlich für äh, sogenannte Leichtverpackungen aus Kunststoff, also alles, was eine Verpackung ist und aus Kunststoff, darf in den gelben Sack, also das Tetrapack, der Joghurtbecher. Witzigerweise, warum auch immer, klassische Fehlbefüllung ist zum Beispiel eine Windel, vielleicht weil man da irgendwie auch denkt, man hat irgendwie Kunststoff in der Hand, aber das gehört eher in den Restmüll, die hatten wir im gelben Sack nicht so gerne und halt auch Bobbycar leider auch nicht, das ist zwar aus Kunststoff, aber keine Verpackung. Das können wir auch in der Anlage nicht so gut verwerten, wie das, was wirklich reingehört.
1: Machen Sie eigentlich Stichproben, was die Leute in den gelben Sack werfen oder in die gelbe Tonne?
3: Also Stichprobe, wie gesagt, darum ist der gelbe Sack auch ähm, so ganz leicht durchsichtig, dass man reingucken kann. Also wenn die Kolleginnen und Kollegen die sammeln, sehen, da ist jetzt wirklich was ganz Falsches drin. Also wenn man da schon die Windel sieht oder Gartenabfälle oder so, dann darf der gelbe Sack auch stehen gelassen werden. Und dann gibt es da so einen Aufkleber drauf, äh, dass die... Leute auch wissen, warum der stehen geblieben ist und dann tatsächlich, sobald äh, das Material in der Sortieranlage ist, ist der letzte Schritt nach Nahinfrarotscannern und wiebtrommeln und all man möglichen Technik tatsächlich auch eine händische Nachsortierung. Also es gibt noch wirklich Personen, die dann kontrollieren, dass die Materialien im gelben Sack nach Fraktionen geordnet werden und wieder richtig weiterverwertet werden können.
1: Bei dieser Nachkontrolle. Also man kann ja guten Bobbycar im gelben Sack verstecken, indem man laute Joghurtbecher rumpackt. <lacht> ähm,
3: <lacht> dann merkt man es beim Anheben. Wie <lacht>
1: ähm, groß ist denn da diese, 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 diese auch, von der betrieben werden muss?
3: Ähm, der ist unfassbar groß und tatsächlich ist es auch wirklich noch so, da dadurch, dass ähm, der gelbe Sack ja im Gegensatz zum Rest, wird schon ja umsonst ist, dass die sogenannte Fehlbefüllungsquote, also das, was an Materialien drin ist, das nicht rein sollte, wirklich noch sehr hoch ist, in städtischen Gebieten teilweise bei fast 50 Prozent, was äh, leider sehr schade ist, weil also, man denkt, dass man weiß es, glaube ich, gar nicht, weil man denkt, ach, der gelbe Sack, das ist ja Abfall, aber was da an Technik noch hintersteckt, also hier in Bremen haben wir eine Anlage, die wurde vor eineinhalb Jahren gebaut, um diesen gelben Sack zu sortieren, das war ein Invest von 40 Millionen Euro, also unfassbar äh, viel äh, Kapital und Technik, die da reingesteckt werden muss, um Abfälle in den Wertla Wertstoffkreislauf zurückzuführen.
2: Okay, eine
1: kleine Abfallkunde nochmal zum Schluss. Finde ich eine gute Idee. Ja, und äh, ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass das alles per Hand nochmal aussortiert wird oder nachsortiert wird. Ja, das wusste ich sogar. Ich hatte mal das Glück,
2: die Sortieranlage eines Betriebs hier in Bassum besichtigen zu dürfen. Und das war schon wirklich sehr beeindruckend, was da für eine Maschinerie hinter diesen gelben Säcken steckt. Also eine hochkomplexe Maschinerie, muss man dazu sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, das sogenannte duale System, was hinter dem gelben Sack steckt, ist echt nicht so leicht zu durchdringen. Masia Cantox hat ja gerade schon mal ein paar Hinweise gegeben, aber ich versuche jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zu erklären. Also erstmal dafür, dass unser Wertstoffmüll abgeholt wird, müssen wir als VerbraucherInnen nichts zahlen. Um die Entsorgung des Verpackungsmülls kümmern sich Hersteller und Einzelhandel über die Verpackungssteuer und das passiert dann eben über dieses duale System. Konkret gibt es in Deutschland sogar elf duale Systeme von unterschiedlichen Anbietern. Das bekannteste und größte ist das duale System Deutschland, kurz DSD, vor allem bekannt durch den grünen Punkt, den ihr sicher schon mal auf Verpackung gesehen habt. So, und diese dualen Systeme einigen sich jetzt pro Landkreis alle drei Jahre auf einen sogenannten Ausschreibungsführer, also jemanden, der die Interessen der einzelnen dualen Systeme vertritt. Das heißt im Klartext, alle drei Jahre wird das Wertstoffsystem in einem Landkreis neu verhandelt. In Ferden ist das zuletzt im Jahr 2019 für den Zeitraum 2021 bis 2024 passiert. Die Verhandlungen haben damals zwischen der Kreisverwaltung und dem dualen Systemanbieter Reclay stattgefunden. Die Beschlussvorlage von damals haben wir euch mal in die Show Notes gepackt.
1: Okay, also doch etwas kompliziert. Und wann kommt jetzt die Firma Nielsen ins Spiel?
2: Genau, wichtiger Punkt. Wer der Entsorger
1: für diesen Zeitraum von drei Jahren ist, das
2: wird dann im Anschluss an die Verhandlungen beim Landkreis jedes Mal neu ausgeschrieben. Natürlich ist das super für einen Entsorger, wenn er viele Jahre den Auftrag dort hat. Er kann aber auch nur drei Jahre lang für den Wertstoff zuständig sein. Im Fall von Pferden ist es jetzt sogar so, dass Nielsen sich auch um die Entsorgung des anderen Mülls kümmert, was aber tatsächlich einfach ein für das Unternehmen recht praktischer Zufall ist. Okay, und äh, lange Ausführung, aber warum ist das alles wichtig? Das ist alles wichtig, um sich der Frage anzunähern, warum hält Pferden an diesen fisseligen gelben Säcken fest, die offenbar ja sogar nicht mal vor Produktionsengpässen sicher sind? Eine gelbe Tonne wäre hier auf den ersten Blick auf jeden Fall viel praktischer und nachhaltiger.
1: Also deine Ausführungen hatten als Endergebnis die Frage, warum hält Pferden an diesen fisseligen gelben Säcken
2: fest? Ja genau, das war im Grunde die Frage am Ende, ja.
1: Aber du hast recht, eine gelbe Tonne ist viel praktischer. Also wir hier in, in, im Kreis t haben ja auch eine zu Hause stehen.
2: Mhm. Genau und wir in Bremen zum Beispiel haben einen gelben Sack. Das hat aber nichts mit unserem Entsorger, also im Fall während das Nilsen zu tun sondern unsere Kommune bzw. die Stadt hat das entschieden. Die Entscheidung, gelbe Tonne oder gelber Sack, wird nämlich bei diesen dreijährlich stattfindenden Verhandlungen getroffen. Die Kreispolitik hat hier also auch ein Wörtchen mitzureden. So, und bevor wir jetzt gucken, wie das damals in Pferden ablief, bin ich noch einmal durch die anderen Landkreise getingelt bzw. hab mal geguckt, wie die das machen. Und tada, die Landkreise Diepholz, Oldenburg und Rothenburg setzen inzwischen alle auf die gelbe Tonne. Da steht also Pferd mit seinen gelben Säcken ziemlich alleine da. So ist es. Aber was ich auch ganz spannend fand, in Rotenburg gibt es die Tonnen noch nicht so lange. Der dortige Entsorger RMG listet zum Beispiel online immer noch Abholstellen für gelbe Säcke. Und weil ich letztens eh in Rotenburg war, dachte ich, dann schaue ich doch einfach mal bei diesen Abholstellen vorbei. Ja, ich war jetzt gerade in Rotenburg hier bei der Rossmann-Filiale vor Ort und habe mal nachgefragt. Und die haben tatsächlich noch gelbe Säcke da. Die werden wohl auch noch regelmäßig nachgefragt von Kundinnen und Kunden. Die Geschäftsleitung weiß natürlich nicht, wofür die gelbe Säcke angefragt werden, weil es werden ja schon viele gelbe Tonnen ja auch genutzt in Rotenburg. Sie vermutet aber, dass die Leute das vielleicht als Ergänzung nehmen zur gelben Tonne, wenn die mal voll ist. Oder auch einfach, damit sie die Sachen nicht lose in die Tonne werfen müssen. Sie meinte... Vorrat ist auf jeden Fall reichlich da, die Versorgung stimmt, also hier in Rothenburg scheinen gelbe Säcke offenbar keine Mangelware zu sein. Das Entsorgungsunternehmen RMG listet auf seiner Homepage vier Orte, wo man gelbe Säcke bekommen kann im Landkreis rotenburg wimme Zwei davon sind die Rossmann-Filialen hier in Rotenburg. eine weitere ist eine Bäckerei hier in der Harburger Straße und da war ich gerade auch mal und die Verkäuferin sagte mir, dass die noch gelbe Säcke hätten, allerdings nur zwei Kartons. Und das seien auch die letzten zwei Kartons. Im Dezember hätten sie nämlich noch mal zehn Kartons bekommen. Jetzt läuft das Ganze aber aus mit den gelben Säcken. Hier in Rotenburg, es gibt stattdessen die gelbe Tonne und die zwei Kisten sind quasi die letzten verbliebenen. Sie sagte mir, die gelben Säcke werden auch weiterhin nachgefragt und schilderte auch aus eigener Erfahrung, dass die gelben Tonnen ja oft einfach nicht ausreichen würden für ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel eine Tonne oder so. Deswegen würden viele die Säcke zur Ergänzung nutzen und es würde auch weiterhin stark nachgefragt werden.
1: Okay, Luca auf der Suche nach den verlorenen gelben Säcken. Ähm, Rotenburg hat sich also dann auch schon längst vom gelben Sack verabschiedet und nur noch Restbestände. Aber einen Mangel gibt es da erstaunlicherweise offenbar nicht an gelben Säcken. Können die Pferdner den Rotenburgern nicht diese restlichen gelben Säcke einfach abkaufen? Ja, offenbar ging das nicht so einfach, sonst hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Aber
2: ob die Nachbarkreise da jetzt vielleicht nicht mal ein Vorbild sein können mit ihren gelben Tonnen, das hast du mal im Interview mit Volker Lück geklärt, das du freundlicherweise auch für
1: mich geführt hast. Ja, Lukas, habe ich doch sehr gerne gemacht, mich mit deinen Themen zu beschäftigen, unter anderem auch mit Müll. Also ich habe mit Volker Lück telefoniert. Er arbeitet im Pferdener Kreishaus und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir ein paar Fragen zum dualen System in Pferden zu beantworten. Denn wer mal in die Beschlussvorlage von 2019 schaut, der wird feststellen, da wurden schon mächtig Argumente ausgetauscht für gelber Sack oder für gelbe Tonne. Die SPD-Fraktion, die wollte die gelbe Tonne, der Kreistag aber hat sich dagegen entschieden. Und ich habe mit Volker Lück über die Argumente, die damals ausgetauscht wurden, gesprochen. Herr Lück, Thema ähm, gelber Sack, gelbe Tonne. In den Landkreisen Diepholz, Oldenburg und Rodenburg, da gibt es bereits die gelbe Tonne, im Landkreis Pferden noch den gelben Sack. Im Jahre 2019 gab es im Ausschuss für Wasser, Energie und Abfallverwirtschaft von der SPD den Vorschlag, die gelbe Tonne im Kreis Verden, im Landkreis Fährten einzuführen. Dieser Vorschlag wurde auf Beschluss der Verwaltung, auf Vorlage der Verwaltung äh, abgelehnt. Äh, warum hat man das nicht zugelassen, was die SPD da vorgeschlagen hat?
4: Hauptgründe waren. Einsatz von reißfesteren Säcken. Es wurde vielfach kritisiert, dass die Säcke zu leicht reißen. Dann die Steigerung der Abfallgebühren. Der gelbe Sack wird über die Verpackungssteuer finanziert, die jeder Käufer von Kunststoffverpackungen mitbezahlt. Die Zusatzkosten, die Reclay für Fehlwürfe in die gelbe Tonne verlangt, müssten dagegen vom Gebührenzahler extra über die Müllgebühr bezahlt werden. Es gibt auch Argumente gegen die gelbe Tonne wie zum Beispiel der zusätzliche Platzbedarf auf dem Grundstück und die mangelnde Flexibilität bei schwankenden Mengen.
1: Soll es in Zukunft bei der Gelb, beim gelben Sack in den Pferden bleiben oder sagt man sich, okay, eine gelbe Tonne ist vielleicht doch ähm, das Bessere?
4: Wir haben in unserer Vorlage von 2019 äh, auch geschrieben, soweit es gewünscht ist, bereitet die Kreisverwaltung zum nächsten Ausschreibungszyklus 2000, 2024 eine erneute Entscheidung über die Einführung einer gelben Tonne oder einer Wertstofftonne vor. Und bisher ist mir nicht bekannt, dass aus der Politik nochmal äh, der Wunsch gekommen ist, über die gelbe Tonne zu diskutieren. Wenn dieser Wunsch kommt, dann werden wir das auch tun.
1: Von der Politik kam bisher noch nichts. Wie sieht es von der Verwaltung aus? Wie ist denn die Meinung der Verwaltung zur gelben Tonne oder gelben Sack? Soll so weitergehen oder doch gelbe, gelbe Tonne?
4: Also wir würden es gerne äh, im Moment so belassen, äh, wie es ist.
1: Gibt es vielleicht so Meinung der Bevölkerung? Gibt es da Mitteilungen an die Verwaltung, was, was die Bevölkerung sich wünscht?
4: Also ganz allgemein äh, kann man sagen, dass es ja äh, zwei Richtungen gibt. Äh, die eine Richtung ist, das ist wahrscheinlich eher so aus den äh, städtischen Bereichen, dass äh, Säcke gerissen sind oder äh, durch andere auf andere Art und Weise zerstört worden sind und äh, bei starkem Wind dann auch äh, über die Straßen verteilt worden sind. Äh, nachdem jetzt reißfestere Säcke verteilt werden, äh, sind mir solche Mitteilungen äh, nicht mehr bekannt. Und äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, gibt es auch in einem Teil der Bevölkerung äh, ja Vorbehalte, weil eine gelbe Tonne auf dem Grundstück zusätzlichen Platz in Anspruch nimmt und wenn ich eine gelbe Tonne zur Verfügung habe und die gelbe Tonne ist voll, dann ist sie eben voll und dann besteht die Gefahr, dass diese Verpackungen in den normalen Abfall gelangen, während ich bei einem gelben Sack flexibel bin.
1: Wobei, das kann ich verstehen, das letzte Argument, wenn die gelbe Tonne voll ist, dann ist sie voll, aber das erste wegen Platz, also fünf gelbe Säcke nehmen doch viel mehr Platz weg als eine gelbe Tonne, oder?
4: Das kommt darauf an, wo man das auf seinem Grundstück lagert. Wenn man äh, zum Beispiel die Tonne draußen stehen hat, dann nimmt sie eben äh, mehr Platz weg und äh, vielleicht gibt es ja bei den gelben Säcken flexiblere Unterbringungsmöglichkeiten.
2: Okay. Okay, das klingt jetzt ja alles doch sehr technisch, aber wir können ja mal festhalten, die Pferdener Verwaltung würde eigentlich ganz gerne beim gelben Sack bleiben. Aber dann sind wir mal gespannt, wie die politischen Gremien in einigen Monaten entscheiden. Denn wenn man jetzt mal schaut, wann die letzte Verhandlungsrunde stattfand, dann dürfte Ende dieses, Anfang nächstes Jahres wieder über das duale System im Kreis Pferden entschieden werden. Vielleicht erinnern sich die PolitikerInnen dann ja noch an die Geschichte mit den gelben Säcken hier zurück. Ein Gewinn für die Umwelt wäre es mit einer gelben Tonne allemal, würde ich sagen. Naja, aber wie auch immer, euch wird jetzt wahrscheinlich gerade schon der Kopf von lauter deutscher Müllkomplexität. Wer noch nicht genug hat, der findet noch ein paar weiterführende Links in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es für heute, richtig?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wir hoffen, euch hat es heute gefallen und wir freuen uns wie immer über eure Mails an podcast.kreiszeitung.de oder Nachrichten und Kommentare auf Facebook und Instagram.
2: Genau, am kommenden Montag geht es auch mit unserem Podcast Wolf und Bergmann schon wieder weiter. Wir freuen uns auch, wenn ihr da mal reinschaltet.
1: Ja, aber vorher drücken wir alle kräftig die Daumen für die Fußballerinnen am Sonntag in Großbritannien.
2: So ist es und vielleicht gibt es dann ja auch mal ein paar angemessene Schlagzeilen, wenn Deutschland dann Europameister wird.
1: Ja, hoffen wir es. Also genießt das Spiel und bis Montag. Ciao. Ciao.